0: Hablamos ahora de asuntos navales con nuestro experto de cabecera Raúl Villa, secretario de Exponab. ¿Qué tal? Eh, muy buenos días. Buenos días, Alberto. Un saludo, como siempre, para todos los oyentes y para ti también. En la, en la última entrada de tu blog hablas de un buque de transporte logístico que se llama Isabel. Es un homenaje a las mujeres de nuestra historia. Eh, ¿De qué trata la historia? ¿Por qué es un homenaje a las mujeres ese buque de nombre Isabel? Y te quería preguntar también si es nuevo o, o es eh, antiguo ya y se ha comprado.
1: Pues mira... Eh... Hubo una orden ministerial en, en mayo, el mes pasado, en el cual se asignaba a un buque de transporte del ejército de tierra este nuevo nombre, Isabel, Isabel con Y, ¿vale? Eh, es un nombre que, que se le da, además, Isabel con Y de, viene del castellano antiguo y está muy ligado a, a mujeres ilustres, ¿no? La principal, Isabel de Castilla, ¿no? Isabel la Católica, pero hubo otras, ¿no? Isabel de Portugal, de Valois, una, una muy, muy famosa en el mundo marino, Isabel Barreto, que le llamaba la Almiranta. ...y digamos que es un nombre que guarda mucho eh, relación con descubrimientos de, de los tiempos de ultramar, ¿no? ...el siglo XVI, y entonces con el propósito de subrayar este papel decisivo de, de, de las mujeres... ...pues se ha decidido a este buque de ejército de tierra darle ese nombre... ...y rendir un homenaje a todas esas Isabeles que, que sirvan para que, como ejemplo... inspiración para todos los marinos que estén en ese buque, ¿no? Y destacar que no es un buque nuevo, como bien dice, sino que es un buque rorro de transporte de carga rodada que se votó en, en el astillero J. Barreras, hijo de J. Barreras, en Vigo en el año 2003, ¿eh? y la, la Naviera Suardía lo ha explotado durante todos estos años bajo el nombre de Galicia, vale una, una, un nombre que ya existía en otro buque de la Armada, con lo cual, por pues, nadie se han tenido que cambiar, y decidieron ponerle Isabel. Uh
0: -huh. Esa Naviera Suar, eh, Suardía, oímos hablar mucho de ella, eh, sus buques eh, tocan mucho el puerto de Vigo, ¿es originaria de aquí, de Galicia?
1: Pues no, aunque está muy, muy relacionada con nosotros, nació en el año 1944, ¿eh? dos hermanos, eh, los hermanos Rafael y José Riva, Riva Suardíaz, por eso se veía todavía el logotipo RS en, en el buque Isabel, pues crearon la, la, la empresa Vapores Suardíaz en Gijón. Hubo muchos barcos míticos, Riva Dalón, Riva Gijón, Riva Mahón, Riva Nervión, curiosamente este último... Fue un buque que también compró el ejército de tierra y le dio el nombre de Camino Español, pero que ya estaba de baja, igual que Martín Posadillo, que eran más pequeños que este, ¿no? Y curiosidad que también hubo otro hermano que se llamaba Ángel, que fue un oficial muy laureado en la Armada, llegó almirante y al final fue, pues, fue también un acreditado empresario, empresario naviero.
0: ¿Y cuáles son las principales características de ese, de ese buque, Isabel? Y Te quería preguntar también si, si tuvieron que repararlo para adecuarlo pues como buque de, de la Armada.
1: Pues sí, es un barco de, de 149 metros de eslora, más grande que los anteriores. La Sociedad de Clasificación lloyd registra, en su día lo, lo clasificó. Tenía una habilitación, digo tenía porque ha cambiado de nombre, para, para 30 personas, aunque la tripulación era mucho menor. Tenían espacio para llevar a 12 conductores, una rampa en popa, ¿no?, muy característica de este tipo de, de buques. Tenía como siete cubiertas, cuatro para más carga y tres para llevar coches, las que llamaban Cardex. ...pero la Armada ha tenido que, para utilizarlo... ...hacer un proceso que se llama navalización, ¿no?... ...que es una palabra que no existe en RAI, ...pero bueno, es como una transformación... ...del buque de mercante a uno de guerra... ...digamos, militarizarlo para adaptarlo... ...a los estándares de, de la Armada, ¿no? ...entonces, si están algunos equipos de radio, ¿no?... ...típicos o eh, espacios específicos para... ...por ejemplo, para el tema de armamento... ...necesitas más habitabilidad... ...porque la dotación de la Armada va a ser de 50 personas... ...y bueno, ya se han hecho muchos trabajos de estos... ...antes de, de la entrega del buque... Eh, hubo varios astilleros españoles que pujaron por esta obra, en concreto Metal Ships Docks de Vigo, es la que se ha encargado de acondicionar el barco y durante 20 días pues le ha dado el nuevo aspecto, ¿no? ese gris naval que ya lo distingue como un barco de, de guerra. Y bueno, un poco antes también, durante tres meses, se eliminó una de las cubiertas para poder llevar otro tipo de
0: vehículos. ¿Qué ocurrió eh, con la bandera que ondeaba en, en el barco en la última navega navegación que hizo como buque mercante? Pues,
1: ¿te acuerdas que hace poco hablábamos de las banderas de conveniencia, ¿no? que los países cambian y tal? Pues, el 27 de mayo del 16, el Galicia abandonó su pabellón español en el Registro de Canarias y se incorporó al de Madeira, que daría mejores condiciones, y entonces comentaba hace poco su capitán, David Garrote, en la última navegación de Vigo a Cartagena, antes de ser de la Armada, pues, además que era una persona que conocía muchísimo el barco, porque empezó en el 2003 de tercer oficial, fue segundo, fue primero y al final, pues, fue capitán y comentaba que, que navegaron con, con parte, además de la de la Armada, bajo el registro de Madeira, curiosamente, para después ser un, un barco de, de la Armada Española, ¿no? Y además coincidió en esa navegación con el que va a ser el comandante del barco, Pedro Pérez Núñez, y te, hay una fotografía de ellos en el blog que parece de la película Master and Commander, porque el Master es el capitán mercante y el comandante el futuro comandante del buque de la Armada.
0: Anda, qué curioso. Eh, nos despedimos hasta el, después del verano, ¿no? Haces un, un descanso en el blog.
1: Eso es, vamos a hacer la paradita, coger nuevas ideas y ya en septiembre volveremos con nuevas noticias. Uh
0: -huh. eh, por cierto, que, que vaya operación que se ha hecho en Ferrol estos días para darle la vuelta al barco este que, que volcó en, en Cedeira, ¿no? Eso, tenemos que hablar un día de eso, que no ha, de, no ha debido de ser nada, nada fácil esa operación.
1: Sí, es una pena los pesqueros, ya alguna vez hablamos de ellos y tal, y sigue habiendo accidentes, sí que es verdad que son muchos barcos, pero no, hay que tener hay que tener más medidas de, de protección, hay que tener más cuidado, hay que hacer las cosas, hay que cargar como hay que cargar y hay que hacer todo posible para evitar que imprudencias y que se produzcan accidentes.
0: Gracias Raúl, buenos días.
1: Vale, un saludo.